0: Men øh, jeg har som sagt glædet mig rigtig meget til at være sammen med jer, fordi julen det er jo en af de helt store øh, højtider for os som kirke. Jul og øh, påske er klimakset øh, kan man sige, de to højdepunkter på året, som vi er sammen om som kirke. Og det er det faktisk, fordi de to højtider, julen og påsken, de os, viser os på en helt særlig måde, hvem Gud er, og hvad det er, Guds budskab er til os mennesker. Hvad det er, Gud vil os. Og det er det, man på sådan lidt teologisk sprog kalder for åbenbaringen, nemlig at Gud åbenbarer over for os, hvem han er. Jeg ved godt, det er lidt spæsigt ord, det her åbenbaring, men det betyder egentlig bare, at Gud han viser os, hvem han er. Og jeg ved ikke, jeg kender ikke alle sammen, jeg ved ikke, hvor du er, jeg ved ikke, hvem du tænker, Gud er, jeg ved ikke, om du overhovedet tænker, at der findes en Gud. Det er helt okay, hvis ikke du gør det. Op igennem tiden, så kan man i hvert fald sige, at der har været utrolig mange forskellige bud på, hvem Gud er der, om, der findes en Gud, og hvilken slags Gud, der findes. Og øh, det, der er helt unikt ved det, som vi tror på her i kirken, det, der er helt unikt ved kristendommen, det er, at i kristendommen, der er det ikke et eller andet menneske, som har fået en eller anden form for åbenbaring, eller en eller anden idé om, hvem Gud er. Vi tror simpelthen på, at Gud selv kom for at vise os, hvem han er. Han kom os i møde på vores banehalvdel og blev menneske, sådan så vi i det menneske i Jesus simpelthen kunne se på ham og forstå, hvem det er, han virkelig er, og hvilken slags Gud, han er. Det er helt unikt, og øh, det er meget, meget fantastisk. Og som sagt, så er vi øh, i det hele taget her i kirken, og også i dag, så er vi mennesker vidt forskellige baggrunde. For nogle af jer, der er det meget nyt, det her med tro. Måske så har du været i en proces de sidste års tid, eller de sidste par år, med at finde ud af, okay, alt det her med kirke og Gud, er det overhovedet noget for mig? Hvordan skal jeg lige forholde mig til det? Måske har du vokset op i en familie, hvor det var helt naturligt at gå i kirke. Måske er du her i dag og slet ikke afklaret. Måske det første gang, du overhovedet er i kirke. Hvis du er det, så har jeg bare lyst til at sige, fedt, at du er her. Det, jeg tænker, det, det, det kræver lidt mod og øh, give sig hen til sådan noget som det her, hvor folk er lidt mærkelige og rækker hænderne i vejret, når de synger. <laughs> så mærkelige ting. Så sejt, at du er her, hvis det er første gang. Og uanset hvad, så har jeg bare lyst til at sige, sådan som Martin også var inde på, at øh, du er så velkommen til at være med i det her fællesskab. Der er ikke nogen, vi har ikke nogen krav for, at man skal tro på en bestemt måde, eller opføre sig på en bestemt måde for at være med. Det eneste, man på en eller anden måde skal have lyst til, det er at være på rejse sammen med os. Fordi det er sådan, vi ser os selv som fællesskab, at vi er på rejse for at finde ud af mere om det her med tro, for at finde ud af mere af, hvem er den her Gud? Og hvad betyder det for os at tro på ham? Hvad betyder det for os at have en relation til ham i vores liv? Jeg lyster lige at begynde med at stille jer et spørgsmål. Og det lyder sådan her. Hvis nu du prøvede at forestille dig, at Gud pludselig en dag stod over for dig. Hvad tror du så, han ville sige til dig? Hvis nu er det pludselig en eller anden dag, hvor du var derhjemme, du skal spise morgenmad og var på vej ud af døren. Så pludselig så er han der simpelthen lige foran dig. Eller så er der en engel lige foran dig. Så prøv at forestille dig den situation, jeg ved, at det er en lille smule abstrakt måske, men hvis du forestillede dig det, at du simpelthen var ansigt til ansigt med Gud, hvad tror du så, han vil sige til dig i den situation? Prøv lige at tænke på det i 20 sekunder. Det lyder, som om det måske noget sjovt, han vil sige for nogle her. Ja, øh, vi skal øh, læse tre historier, hvor det her faktisk sker for nogle mennesker fuldstændig uventet, fuldstændig ud af det blå. Tre mennesker, som pludselig en dag har et møde med Gud ansigt til ansigt. Og så prøv lige at lægge mærke til, hvad det er, Gud siger til dem. Og det er tre af de her juletekster, og det bliver bare sådan de korte brudstykker af dem, så vi ikke bruger alt for lang tid på dem. Prøv at høre det første her, det er fra Lukas 1. Det er om ham, som hedder Zacharias, som senere blev Johannes Døberens far. Der står sådan her. Så skete det, mens Zakarias gjorde præstetjeneste for Gud, i det turen var kommet til hans skifte, at det ved den sædvanlige lodtrækning blandt præsterne blev ham, der skulle gå ind i Herrens tempel og bringe røgelsesofre, og hele folkemængden stod udenfor og bad, mens ofringen fandt sted. Da viste Herrens engel sig for ham stående til højre for røgelsesofferalteret. Zakarias blev forfærdet, da han så ham, og han blev grebet af frygt. Men englen sagde til ham: "Frygt ikke, Zacharias. Så efter det her, så fortæller den her engel, Zakarias, at øh, ham og hans kone skal, på trods af deres meget fremskridende alder, de skal have en søn, de skal blive gravide, og han skal kalde den her søn for Johannes. Og så seks måneder efter det her er sket, så læser vi videre i historien fra vers 26. Da Elisabeth, som altså var Zacharias' kone, som altså er blevet gravid, var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef, og var Davids hus. Jombrugens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene. Herren er med dig, du benåede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, frygt ikke, Maria. Og ni måneder efter det her, cirka ni måneder, der bliver Jesus selvfølgelig i en stald. Vi kender godt historien, det er det, vi skal være sammen om lige om lidt, når det er juleaften. Og igen, så er der mennesker den aften, som på samme måde bliver mødt fuldstændig uventet af Gud. Der står sådan her, I den samme egen var der hyrder som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjort. Der stod herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og det, det er tegnet, I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybe. Og den her juletale, den har titlen Frygt ikke. Og det har den, fordi, som I har kunne høre, det er et af de aller, allerklareste budskaber fra Gud til os i julen. Og faktisk ikke bare julen, faktisk hele vejen igennem den her bog Bibelen. Og måske så tænker du, når du læser de her historier og hører om det her frygt, så tænker du, jamen, er der ikke noget sådan okay naturligt i, at de her mennesker bliver bange, når der pludselig står en engel for dem? Er det ikke sådan en okay naturlig reaktion at blive bange? Og er det ikke det, som den her engel taler ind i? Og jo, det er det selvfølgelig også. Men det er bare meget dybere end det. Det er jo tydeligt blandt andet, fordi at den profeti, hvor vi har et af Jesus' navne, nemlig Immanuel fra, det handler om lige præcis det her. Den er profeti, hvor der var den profet, der hed Zaias, Cirka 600 år før Jesu fødsel, han blev sendt til en konge, som var meget bange og var ved at gøre nogle dumme ting. Og Isaiah sagde til ham, frygt ikke, Gud er med dig. Og som et tegn på, at Gud var med ham, så sagde Isaiah, se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Emanuel." Og det er som sagt et andet af Jesu navne, og det betyder Gud med os. Gud er med os. Så det her frygt ikke, det er så altså noget, som Gud som ligesom har talt op igennem historien hele vejen igennem den her bog til mennesker i vidt forskellige situationer og tider. Og samtidig er der en helt klar connection til den dag, da Jesus skulle fødes. Og det, der er interessant, det er, at mange mennesker, som ikke måske skal man sige, går så meget i kirke eller hvor det her med tro måske er sådan lidt nytter og fremmed for dem, så er der rigtig mange, tror jeg, der har den opfattelse, at det, som vi er sammen om her, det handler meget om, hvad man må og ikke må. Det handler meget om noget moralsk. Det handler på en eller anden måde om en Gud, som gerne vil kontrollere os, som gerne vil begrænse vores liv. Men det er faktisk lige modsat. Gud han er slet ikke ude for at kontrollere os. Han er faktisk ude for at sætte os i frihed. Og det, der ikke er særlig mange, som ved, det er, at lige præcis det her bud, frygt ikke, det er faktisk uden sammenligning det mest gentaget bud i hele Bibelen. Alene i Gamle testamente der går det igen over 100 gange. Og i det nye testamente næsten lige så mange gange, og det bliver også taget op af Jesus, som igen og igen og igen siger det. Og faktisk bliver det også hans mest gentaget bud. Og det er ret interessant, at det er slet ikke noget, et eller andet moralsk, som fylder. Det er slet ikke et eller andet om, hvordan vi skal opføre os, et eller andet, hvor Gud er ude på at kontrollere os. Det er faktisk noget helt andet, som er det vigtigste for Gud. jeg spurgte mig selv, okay, hvad vil jeg egentlig selv tænke, hvis Gud en dag stod over for mig, eller hvis der stod en engel over for mig og sagde det her, frygt ikke, ud af det blå. Fordi hvad betyder det egentlig? Hvad betyder det egentlig, det her frygt ikke? Det er jo et bud, det er bydeform. Det er ikke ligesom noget, hvor Gud siger, det kunne være en god idé for dig, Simon. det vil være sundt for dit mavesår, hvis du var lidt mindre bange eller et eller andet. Det er simpelthen et bud, han påbyder os. Frygt ikke. Men på hvilken baggrund er det, at Gud gør det her? Det lyder jo rigtig fint, ikke? Det er helt klart sådan noget, han, det er på en eller anden måde meget velmenende. Men er der egentlig nogen vægt bag ordene? Jeg ved ikke, hvordan dit liv ser ud i forhold til frygte, men der så reflekteret over mit liv. Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg egentlig, at der er ting nok at frygte for. Jeg synes faktisk, der er ting nok at være bange for. Det er ikke fordi, jeg betragter mig selv som sådan en hypokonter eller sådan en super pessimistisk type, jeg tror bare, det handler om, at når jeg kigger ud på verden, også når jeg kigger på mit eget liv, så synes jeg faktisk på mange måder, at der er grund til at være bange. Både for det ene og for det andet. Og jeg tror, min umiddelbare respons til Gud, hvis han stod lige over for mig og sagde det der til mig, så ville det nok være noget i den her stil. Okay Gud, helt klart, ja, jeg kan godt se det i det. Jeg er med på, at du mener mig, at det er godt. Men nu er det bare, at det min virkelighed er måske lidt anderledes end din. Ikke? Lidt mere kompleks. Nu er jeg ikke sådan helt hævet over liv og død og har al magt og alt det der og så har du måske tænkt på, at det er måske lidt nemt for dig at komme her og sige. Gud, måske er du ikke helt klar over, den politiske situation på verdensplan, den er faktisk okay højspændt. Og måske er du ikke klar over det, men når solen lader har det ikke så godt. Isen på polerne smelter, og jeg har faktisk også en rigtig vigtig sammen her efter jul, som kan komme til at betyde rigtig meget for min fremtid. Nu er det jo også et par år siden, Gud, at du selv har haft små børn. Jeg ved faktisk ikke, om du er klar over, hvor tricky det er, og opdrage små børn i den her kultur, altså sørge for, at de ligesom, altså, eller bare spiser sundt, kan være rigtig svært, og øh, også det her med, at de ligesom får en be- miljøbevidsthed, men også uden at de får for meget miljøbevidsthed, så de bliver deprimeret allerede, de skal ind i gymnasiet, så alt i alt gået, måske er det lidt for nemt for dig, at komme her og sige, frygt ikke. Så tror jeg, min respons godt kunne være, og måske, hvis jeg skal være ærlig, måske er min respons, nogle gange sådan, når Gud taler til mig og siger, frygt ikke. Fordi jeg mener, at vi lever i en kultur, hvor frygt faktisk fylder rigtig meget. I rigtig mange forskellige afskydninger, Både i os som individer, og i os som samfund. Ikke? Det er godt, at du tænker, ach, det lyder lidt overdrevet. Det er bare, Simon er altid lidt negativt. Og ja, det er rigtigt. Altså lidt negativt, er jeg også positiv, men, øh, men prøv lige en gang at tænke på, øh, kan man sige, de afledte ord. Altså der er rigtig mange ord, som faktisk dybest set handler om det her med frygt. Hvor kernen i det er frygt. Ord som f.eks som asker var inde på tidligere. Uro, angst, ængstlighed, ufred. Det er allesammen ord, hvor grundessensen i det er frygt. Noget vi er bange for. Og det interessante, det er, at de fleste af os, som lever i dagens Danmark, også, som er her i dag, vi lever på mange måder helt på toppen af grænsekagen. Ikke? Altså vi skummer simpelthen fløden af udviklingen og menneskehedens fremskridt, både teknologisk, medicinsk, uddannelsesmæssigt og videnskabeligt. Vi har faktisk på mange måder aldrig været så godt kørende som samfund, som vi er i dag. I hvert fald, så længe man kun kigger på de ydre faktorer. Fordi så snart man begynder at kigge ind i os. Når man begynder at være ærlig med, hvordan vi egentlig har det indeni, så er historien desværre en anden. Så er det ord som stress og angst og diagnoser, som fylder overskrifterne. Og jeg synes, det er meget tydeligt at se, hvordan frygten simpelthen har tag i os. Hvordan frygten simpelthen kontrollerer os. Både som individer og som samfund. Prøv at se på den politiske debat. Der er virkelig meget, der er frygt. Prøv at se på mediebilledet helt generelt. Eller prøv at se på dig selv og dine medmennesker. Jeg synes nogle gange, når jeg møder forældre fra Vigga skole eller fra Ellis børnehave, at jeg simpelthen kan se de øjnene på de andre forældre jeg kan også mærke det i mig selv. Ikke? Vi er så bange for at gøre noget forkert, når det handler om vores børn for eksempel. Vi er så bange for at falde igennem. Vi er så bange for, at vores børn på en eller anden måde skal skille sig ud, for vi glemmer en eller anden detalje på intranettet eller et eller andet. Ikke? Og hver eneste dag så bliver vi fodret med tv-programmer, med artikler, med sådan nogle lifehack-videoer, som alle sammen vil hjælpe os til at leve det perfekte liv på alle fronter. Ikke? Sådan at vi kan have den perfekte karriere, det perfekte parforhold, de perfekte børn, den perfekte bolig, den perfekte krop, den perfekte livsstil osv. Men det eneste, som alle de her historier i virkeligheden bare hjælper os til, det er at blive mere og mere underlagt den her fortælling, at vi faktisk kan komme til at leve det perfekte liv, hvis vi altså bare knokler for det, hvis vi virkelig tager sammen, og hvis vi vælger rigtigt hver eneste gang. Og vi æder det råt, de her ting. Vi lader os fylde af det timevis hver dag, få en Facebook, få en Instagram i fjernsynet. Vi bliver simpelthen indoktrineret med den her løgn, og vi kommer til at ligge mere og mere under for det her pres. Og vi oparbejder derfor mere og mere frygt for, hvad nu, hvis det ikke lykkes? Hvad nu, hvis Simon Valsø-projektet ikke lykkes? Det er jo kun mig også, som kan få mit projekt til at lykkes. Og der er alting på spil, ikke også? Fordi vi investerer hele vores liv, alle vores ressourcer i det her projekt. Men hvad nu, hvis jeg vælger forkert den dag? Hvad nu, hvis jeg dummer en eksamen? Men hvis jeg får en kæreste, og det alligevel ikke er den rigtige for mig, hvad sker der så? Jeg tror faktisk, at bag ved de ting, der er faktisk måske den dybeste frygt, hvis vi tør se den i øjnene, nemlig frygten for, at hele det her projekt, hele den her idé om, hvad der er godt for vores liv, der tror jeg, vi faktisk har en frygt for, kommer det her faktisk overhovedet til at gøre os lykkelige? Problemet er bare, at vi har ikke så mange alternativer, vel? Og ligesom det kan ske for os som individer, at vi kan blive grebet af den her frygt, så kan vi også gøre det som nation eller som samfund. Jeg tror, vi alle sammen kender til de aller værste scenarier, hvor vi ser det her udspille sig i fuld potens, hvor det udmyndter sig i regulær undertrykkelse, i forfølgelse, eller måske endda i had, eller folkemord, eller krig. Det er det, der sker, når frygten får virkelig tag i os. Og så er det så, at midt i de her, midt i den her verden, som er domineret af frygt, der kommer Gud til os og siger, frygt ikke. Hvis I lige en kort historie, som handler om frygt. Den lyder sådan her. Jesus gik ombord i en båd, og hans disciple fulgte ham. Der blev det et voldsomt uvær på søen, så båden skjultes af bølgerne. Men han sov. Altså Jesus. Og de kom hen og vækkede ham og sagde, Herre, fræls os, vi går under. Men han sagde til dem, hvorfor er I bange i lidetroende? Der rejste han sig og truede af stormen og sø, og det blev helt blikstille. Men folk undrede sig og sagde, hvem er han, siden både storm og sø adlyder ham? Den her historie, den er i løbet af det sidste års tid, lidt over det sidste års tid, blevet et sådan ankerpunkt for mig. Af mange forskellige grunde. Men blandt andet, fordi jeg kan genkende mig selv enormt meget i de her disciple, i den her båd. Fordi når det kommer til stykket, er en hver af os så ikke lidt ligesom de her disciple, som er ude i en lidt for lille båd, lidt for langt fra land, i en sø med lidt for store bølger? I en storm, hvor vi kæmper for at holde kontrollen, men før eller siden, så må vi give op og erkende, at jeg er faktisk ikke er i kontrol over det her. Selvom jeg gerne vil, jeg er faktisk ikke i kontrol, hverken med båden, med mit liv eller med den storm. Mit liv er i hvert fald alt for ofte ligesom den her båd. Og måske kan du genkende det. Jeg har lyst til at prøve lige at paraphrasere, hvad er det egentlig, der sker i den her historie? Hvad er det egentlig, der sker i de her mennesker? Prøv en gang at forestille dig, at det var dig, og så høre det her. Du tager ud i båden, sammen med nogle venner, en smuk dag, hvor det er og stille vejr. Søen er blank, og snakken går det mens I sejler længere og længere ud. I sejler i flere timer, og ved at være halvvejs over søen, som vejret pludselig begynder at slå om. Og det blæser op. Som bølgerne bliver større og større, så forstummer den hyggelige snak, og I må bruge alle jeres kræfter på at holde båden på ret kurs. Det bliver mere og mere mørkt omkring jer, og som de troende vandmasser tårner sig mere og mere op over jer i den lille båd, bliver I mere og mere desperate. Og pludselig kan du mærke, at I er ikke alene i båden. Der er en fremmed i båden, der er en kraft, en skikkelse. Hvem er det? Hvad er det? Du ved det ikke, men der er nogen med i båden, som ikke var der før den er fremmed, som langsomt bliver større og større, som snigende kommer tættere på dig, indtil han til sidst har vokset sig stor, mørk og truende og står lige ved siden af dig i båden. Han lægger sin klamme hånd på din arm, og hver muskel i din krop stivner, og du mærker, hvordan en enhver form for kraft og vilje forlader dine arme. Han rækker armen ud og lægger sin hånd på dit hjerte, og de mest forfærdelige billeder begynder at afspilles for dit indre blik. De mest gruvpækkende scenarier udspiller sig for dig. Du ser dine børn, som græder. Hvordan skal de nu klare sig, hvis du går under med båden? Du gennemlever forfærdelige minder fra fortiden. Du husker på dine usleste og mest skammelige øjeblikke. Du husker, hvordan så sent som i går, sagde du noget dybt sårende til en af dine nærmeste. Og i din stor bølge skylder ind over dig, der er det som om mørket omslutter dig. I desperat, så råber du: fremmede, hvem er du? Og han svarer: Jeg er frygten. Og det breder sig. I båden, og det disparate råb rejser sig fra de andre. Frygten er i båden, og alles arme mister deres kraft, og alt håb er ude. Frygten er i båden. Men der er det, som om at himlen åbner sig over jer, og som om et sejrsråb gjaller igennem stormen, mørket og håbløsheden. Kristus er i båden. Kristus er i båden, og et splitsekund efter at råbet har gjaldet igennem natten, skrumper den fremmed ind til ingenting. Frygten er væk, og bølgerne aftager. Stormen lægger sig, og båden vugger igen roligt på den spejlblanke overflade. Kristus er i båden. Og det her, det er julens budskab. Så du har lyst til at tage den historie, selvom den ikke er sådan særlig julet på den måde. Men det er julens budskab, at Jesus er med i båden. Han er med i vores egen lille båd, og han er med i hele verdens båd. Og det er faktisk mere end et budskab. Ikke? Det er faktisk håb, det er kraft og det er kærlighed, som er inkarneret, det vil sige gjort i Jesus. Han blev menneske og blev født som et menneske for at være med i vores båd for at være med i din og min båd, og for at sejle direkte ind i stormen sammen med dig og mig. Og nogle gange er det, som om han sover, sådan som disciplinerne oplevede det, men han er altid med os. Emmanuel, det er hans navn. Gud er med os. Og lige præcis derfor er det, han kan sige til os, frygt ikke. Lige præcis derfor behøver vi ikke at lære os styre af frygt. Uanset hvor store og truende bølgerne bliver, Uanset hvor håbløst det må se ud. Uanset hvor sort nat vi befinder os i. Fordi han er med os. Når vi bliver overmandet af frygt, så sker der det, at vi mister vores menneskelighed. Det der gør, at vi er mennesker, ikke dyr. Når vi bliver overmandet af frygt, så mister vi håbet. Vi bliver handlingslammede. Når vi bliver overmandet af frygt, så mister vi vores evne til at se andre mennesker, som vores brødre og søstre. I stedet så bliver de til vores konkurrenter og vores fjender. Når vi lader os frygt, så tyr vi til dårlige og til desperate løsninger. Og Så prøver vi at genvinde kontrollen ved brug af magt. Og i stedet for at elske hinanden, så frygter og bekæmper vi hinanden som mennesker. Men Jesus, han kommer til os for at invitere os ind på en helt anden vej. For at invitere os ind på en helt anden vej for os som individer, og som menneskehed. Frygt ikke, tro kun, lyder hans stemme til os. Jeg er med jer. Og når vi lytter til ham, når vi tror ham, så får vi vores menneskelighed tilbage. Så bliver vi i stand til at elske, sådan som Gud elsker, med en kærlighed, som er langt større end os selv, og som rækker langt ud over os selv. Vi bliver sat fri fra frygt. Zacharias, ham som vi læste om allerførst, støber døberens far, da blev født, så var han så glad, så han lavede sådan en sang, en profeti. Og den slutter sådan her, på en gang at høre solopgangen fra det høje, vil besøge os, det er Jesus, han snakker om her, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge og lede vores fødder ind på fredens vej. Og vi vil den eneste vej ind på fredens vej, det er den vej, som hedder frygt ikke. Så længe vi som mennesker er styret af frygt, så vil vi aldrig komme til at opleve fred, hverken i vores eget liv eller som verden. Og den vej, Jesus inviterer os ind på, den er så radikalt anderledes end noget andet, vi kan forestille os. Fordi han kommer ikke vores frygt i møde med styrke eller med kontrol eller med magt eller med politiske løsninger eller ideologier eller det, som vi som mennesker altid sætter vores led til. Nej, han kommer til som en freaking baby. Har du tænkt på det? Den menneskelige respons på frygt, ikke? det er at komme til livs igennem udøvelse af kontrol og magt. Vi gør noget drastisk igennem politisk, økonomisk, teknologisk eller fysisk magt. Så vi, når vi har, så kan vi holde kontrollen, og så kan vi sørge for, eller prøve at sørge for, at det, vi frygter, ikke kommer til at ske. Men vi ved godt, hvordan det går, når vi går den vej. Ikke? Når vi prøver at kontrollere vores egne liv på den her kræmpeagtige måde, eller prøver at kontrollere verden, så går det bare lige modsat, at vi skaber mere frygt og mere kaos. Vi ser det i et utal af historier ikke? og serier, House of Cards eller Game of Thrones. Det er lige præcis det her, der er omdrejningspunktet. Hvordan vi som mennesker prøver at bruge frygten til at tage magten. Men der kommer ikke noget godt ud af det. Der kommer bare mere destruktion. Og Guds vej er så anderledes. Han prøver ikke at kontrollere os igennem frygt. Det har været nemt for ham. Han er Gud. Han kommer ikke som en stærk mand, som en politisk øh, eller en superheld, eller som en stor kriger. Han sender en baby til os. Gud kommer vores frygt i møde med en baby. Det mest hjælpeløse af alle levende væsener. Måske har du engang i et svagt øjeblik set noget på Discovery Channel. Eller et eller andet sted. Noget om dyr i hvert fald. Og så. Jeg ved ikke om du har lagt mærke til det, men når så andre pattedyr de får unger, så går der altså, typisk ikke mere end en time eller sådan noget. Så er de der dyrunger på benene. De kan, de kan løbe rundt. De kan faktisk måske endda forsvare dem selv. stikke af. Måske endda selv finde mad. Altså inden for en time. I sammenligning med dem, der er vi som mennesker bare fuldstændig hjælpeløse, når vi bliver født. Vi kan bare ingenting. Og så kommer Gud til os som det mest hjælpeløse, det mest magtesløse, det mindst magtfulde af alle levende væsener. Fordi det er ikke styrke eller kontrol eller magt, som kan ændre på den her verdenssituation. Eller som kan tage vores frygt væk. Det eneste, som kan ændre verden og virkelig tage vores frygt væk, det er kærlighed. Den kærlighed, som kommer nedefra, som kommer for at tjene, som kommer i ydmyghed som kommer for at tage bolig i blandt os og være sammen med os i vores lille båd. Både når det er mørkt og stormfuldt på rejsen, og når der er solnedgang og havblik. Disciplen Johannes, som var med i den her båd, skriver senere, den fuldende kærlighed fordriver frygten. Den fuldende kærlighed fordriver frygten. Det troligt er, at uanset hvad vi frygter, så er svaret en nyfødt hjælpeløs baby i en stald. Fordi det er tegnet på, at Gud er med os. Det er tegnet på, at vi ikke er overladt til os selv og vores eget mørke. Det er tegnet på, at Gud stiger ned i vores mørke, ned i vores storm. Og han går ind i en hver tilsyneladende, håbløs situation sammen med os. Det er derfor, David kan sige, Selvom jeg går i dødskyggens dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Og det er jo ikke, fordi det i sig selv er særlig sjovt at gå i dødskyggens dal. Det er meget virkeligt mørke, ikke, som David beskriver i den her salme 23. Det er et mørke, som en mærkt venneske gerne vil undgå, men som vi alle sammen før eller siden kommer til at gå igennem i vores liv. Faktum er, at selvom vi gør alt, hvad vi kan for at kontrollere alle aspekter af vores liv, så er der så mange ting, vi ikke kan kontrollere. Masser af faktorer, vi ikke har magt over. Vi vil helst glemme, at det er sådan i det samfund, vi lever i. Ikke? Vi vil helst tro på, at vi er i kontrol, men det er vi faktisk ikke. Før eller siden, så kommer vi alle til at stå ansigt til ansigt med sygdom, med smerte, med død. Men vi har et valg, når vi står ansigt til ansigt med dem. Vil vi så gå dem i møde hånd i hånd med frygten, eller hånd i hånd med troen? Troen på, at Gud virkelig er med os i båden. Det er julens og kristendommens budskab, at Gud er med os. Selv den dag, hvor vi skal stå ansigt til ansigt med døden. Der er han lige der. Der er han sammen med os i den storm. Jeg var det slut med at fortælle om Dietrich Bonhoeffer, som var en tysk præst og teolog og modstandsmand under 2. verdenskrig, som øh, han sagde noget i en prædiken i 1933. Lige da Hitler rigtig var kommet til magten, og nazitiden var på vej mod sit allerhøjeste og mest groopvækkende, der sagde han det her i Tyskland. En prædiken, jeg tror, det var i Berlin. Prøv høre her. The overcoming of fear, that is what we are proclaiming here. Det er så fra prædikestolen i en kirke. The Bible, the gospel, Christ, the church, the faith, all are one great battle cry against fear in the lives of human beings. Fear is somehow or other the arch enemy itself. It crouches in people's hearts. It hollows out their insights until their resistance and strength are spent and they suddenly break down. Fear secretly gnaws and eats away all the ties that bind a person to God and to others. And when a time of need that person reaches for those ties and clings to them, they break, and the individual sinks back into himself or herself, helpless and despairing while hell rejoices. The volumes, men see here. Det her degram Bonhoeffer, some foe til at opleve på den mest grufulde måde. Han kom til at se en hele nation, så blev græbet af frygt, og hvor ondskaben fik fuldstændig frit spil. Han blev selv hængt i en konservationslejr 9. april 45. Øh, jeg tror kun tre uger, før 2. slutning. Og han endte der, fordi han talte meget, meget. Han talte sådan her i prædikner og i breve og jeg viser Meget, meget som en af de allerførste faktisk, var den her helt almindelige, simple præst, der gjorde han aktivt modstand imod Hitler. Og Bonhoeffer, han valgte troen, og han nægtede at lade sig styre af frygt. Og på grund af det, så formåede han at gøre det rigtige. Så meget, meget få mennesker i en hel nation. Og lige præcis det her, det er pointen til os i dag. Fordi i dag, ligesom dengang, så er der masser af ting, som vi med god grund kan frygte. Når vi kigger ud på verden og på vores egne små liv, så er der en storm, der raser. Og når vi kigger ud på bølgerne, som truer med at vælte båden, så ligger det lige for at lade frygten, få overtaget, ikke? Men Jesus kalder på os og siger, frygt ikke, jeg er med dig. Lad dig ikke styre af frygt. Lad ikke frygt ødelægge dit liv og fratage dig din menneskelighed. For jeg er med dig. Jamen, så skal vi bede sammen og... Jeg ved ikke, hvad hvad, du, kan man sige, hvad, det, hvad det kunne være, at du går og frygter for i dit liv. Det kunne være alt muligt forskelligt. Det kunne være noget i fremtiden, ja, en eksamen, eller det kunne være frygt for, hvordan dit liv skal gå. Måske er du bange for, om du nogensinde finder en at dele dit liv med, eller måske er der noget sygdom, du er bange for. Det utroligt det er, uanset hvad vi frygter, så kommer Gud til at og siger, frygt ikke. Frygt ikke, eller ikke den frygt styrer dig. Det er jo ikke, fordi så, selvfølgelig er vi bange nogle gange som mennesker. Og det er også okay. Der er også en rationel frygt. Det er, hvis vi står over for en løve, ikke? så tager vi benene på nakken. Men det er ikke det, som Bibelen taler om. Det er den frygt, som styrer os, som kontrollerer os. Jeg er det lidt i tvivl, om jeg egentlig skulle fortælle det, men jeg har bare lyst til at fortælle noget, som lurer under overfladen i mit eget liv, fordi... Øh her det her efterår, øh, der har jeg været lidt på hvad hedder sådan noget, neddykning i min families historie af forskellige grunde, og prøve at finde lidt ud af, okay, hvordan er det egentlig med mine bedsteforældre og oldeforældre hvad er det egentlig for nogle mønstre, som der er i det, fordi jeg godt vidste, der var noget i min, ligesom min familiehistorie, som ikke var sådan helt super godt, øh, Og det må jeg sige, det er bare blevet bekræftet i over alle, alle grænser, der er på den, den ene af linjerne, der er sådan en historie med virkelig, virkelig, voldsom vold hele vejen ned igennem min, min uh, farmor. Hun blev advaret af sin far imod at gifte sig med min farfar, fordi han åbenbart kom fra et, hjelpsom, et hjem, som var kendt for virkelig voldelige mænd. Så det er mig. Nej, ikke helt. Men på den anden side, øh, på min farmors linje, der er så en historie af virkelig, virkelig voldsom psykisk sygdom. Sandsynligvis noget, det man kaldte i før i tiden, eller bipolar, og... Øh, til en sådan grad, at min farmor faktisk har fundet både sin mor, da hun har taget sit eget liv, og fundet hendes datter, da hun har taget sit eget liv. Min søster er selv øh, bipolar, det ved mange af jer godt, og i det hele taget mange af mine kusiner og sådan noget, kæmper med mange ting psykisk. Og øh, når man så får selv to piger, så kan man godt regne ud, at så skal man lige holde tungen lige i munden, hvordan er det lige, man placerer det. Og det er der noget, jeg ved godt, okay, hvis det var en tanke, jeg på en eller anden måde begyndte at køre rundt i, og hvis det var noget, som ligesom greb mig, så kunne det godt på en eller anden måde få gøre noget negativt ved mig, det her. Lige nu min er mine pige små, de er seks år, tre år, så, men altså, hvem ved, hvad der sker i fremtiden? Men faktum er, når vi står over for sådan nogle ting der, så har vi et valg. Jeg siger ikke, det er noget nemt valg, men vi har et valg, om vi vil tro på, at Gud er med os, uanset hvad der kommer til at ske. Eller, vi vil lade os overmande af frygten. Skal vi ikke stå op, og så synes jeg, vi skal be sammen?